0: Diesmal im Newsdive. René prügelt sich als Zombie-Slayer durch Dead Island 2. Nach vier Jahren ist Nintendo endlich wieder bei der Gamescom. Und Star Wars Jedi Survivor steht in den Startlöchern, leidet aber, wie auch der Vorgänger, an Bugs. Pixelbook Newsdive mm -mm, News Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Pixelburg News Dive. Mein Name ist René und ich bin heute leider, leider alleine. Ich bin ein bisschen traurig, aber ähm, bin trotzdem motiviert, euch eine fantastische Folge zu präsentieren und ähm, euch eine gute Zeit zu bereiten. Mein guter Freund Dome ist leider krank, der hat äh, ganz viel Nase und ein bisschen Hals wahrscheinlich auch und ähm, der hörte sich gar nicht gut an. Deswegen haben wir gesagt, hey, das äh, sollte er sich nicht antun und seine Stimme sollten wir auch euch, liebe HörerInnen, auch nicht unbedingt antun. Deswegen ähm, erholt er sich jetzt gerade ein bisschen, während ich versuche, diese Folge mal wieder zu füllen. Wir hatten ja schon einmal eine Episode, wo ich alleine ähm, ein bisschen gequatscht habe. Und ja, wie eben gerade schon gehört, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, es soll nicht so aus äh, Atend, ausatend werden wie, ähm, wie sonst immer. Vor allem, wenn man zu zweit das kann man ja ein bisschen mehr sprechen. Aber ähm, es soll trotzdem auch ein bisschen was an Fleisch da sein. Ne? Weil wenn man sich zum Beispiel auf so einen Podcast freut, dann ist ja schade, wenn die Episode nur irgendwie, ja, sorry, heute ist Domekrank, Übrigens, Nintendo ist wieder auf der Gamescom. Tschüss. So, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen auch ein bisschen was erzählen. Und ich möchte natürlich auch, dass Dome was zum Hören hat, während er krank im Bett liegt, wie beim letzten Mal. Und dann kann er sich nämlich Fragen aufschreiben und dann sagt er beim nächsten Mal, »Du, René, da hast du doch das und das gesagt. Wie meintest du das denn eigentlich?« und dann habe ich die Chance, das Ganze noch einmal richtig zu stellen. So, aber äh, in Medias Race würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit meiner Gaming-Woche. Was habe ich so gespielt? Und in der letzten Woche, ähm, ja, die, die wurde bestimmt von einem Spiel, was rausgekommen ist, nämlich Dead Island 2. Ich ähm, habe noch nie in Dead Island gespielt, aber ich... Ähm, weiß sehr wohl, äh, was man da so macht. Und ich kenne die ganzen Videos, die dazu immer so rausgekommen sind. Und äh, fand es auch immer interessant. Aber ähm, ja, bei Zombies, da waren wir halt schon sehr übersättigt. Und ich bin jetzt gerade ähm, irgendwie... Ganz okay, was Zombie-Inhalte angeht. Also auch Resident Evil 4 zum Beispiel ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Dead Space ist ja eigentlich auch noch auf meiner Liste. Deswegen, ähm, ja, und bei Dead Island 2, ja, da habe ich mich wirklich sehr gefreut äh, auf den Trailer äh, oder über den Trailer und dann ähm war ich wirklich schon eher wegen der Charaktere, die man da so gesehen hat und ähm, wegen der Optik ähm, der Locations, weil das alles so schön sonnig und so so schön warm, Kalifornien und äh, hell, ey, das sieht alles so schön aus da und die Grafik war auch in den Trailern alles ganz, das war alles schick und da habe ich echt, ähm, ja, wirklich Bock drauf bekommen und jetzt war es raus und ich habe es mir dann auch direkt besorgt und jetzt einfach mal am Stück durchgespielt und äh, das war eine verdammt schöne Zeit, also also es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, viele positive Punkte, aber auch einige Negativpunkte. Ähm, ich werde aber einfach mal mit dem Positiven gleich anfangen. Und ähm, dann werde ich noch mal ein bisschen erzählen, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber ähm, man wird dann schon merken, das Spiel ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Ähm, weshalb ich das Spiel immer wieder, glaube ich, spielen würde, obwohl da jetzt nicht alles... Ähm, zu 100% passt und das Spiel auch ähm, kein ähm, ja weiß All-Time-Classic oder Instant-Classic oder was auch immer wird, aber für mich äh, auf jeden Fall ein persönlicher äh, Favorite ist. Ja, wie fangen wir denn mal an? Dead Island 2 von den Dambuster Studios, gepublished von Deep Silver, war ja früher mal bei einem anderen Studio, wurde jetzt übernommen, weil äh, das Studio davor äh, ja gerade Dying Light macht und jetzt fällt mir auch der Studioname nicht ein, ähm, aber ist auch nicht so wild. Die Story dauert so 15 bis 20 Stunden. Ähm, auch über How Long to Beat. Ich habe auch so um die 18 Stunden jetzt, glaube ich, gebraucht. Also ich habe ein bisschen entspannter gespielt, aber habe auch keine Zeit zum Grinden oder sowas äh, verwendet. Ähm wo ich das gerade sage, Grinden, können wir ja schon mal direkt darüber sprechen, was das denn überhaupt für ein Spiel ist, für die Leute, die davon noch nie was gehört haben. In Dead Island 2, was ein Rollenspiel, ein Action-Rollenspiel im, in einer Zombie-Apokalypse sozusagen ist, spielt man einen von sechs Zombie-Slayern und ja, man muss halt mit den unterschiedlichsten Waffen, also da gibt es wirklich eine riesige Auswahl vom Baseballschläger über den ähm, Golfschläger über ein Katana zur Shotgun zur, ähm, ich weiß nicht so, Wolverine Klingen, was auch immer. Also es gibt unterschiedlichste Waffen. Ähm, damit muss man halt versuchen, ähm, ja, zu überleben und ähm, meistens bedeutet das, ganz, ganz viele Zombies äh, zu killen. Und, ähm, ja, man ist dann eben auf der Suche nach entweder einem Weg raus aus Hell A oder eben auch ähm, auf der Suche nach einer Heilung für das Zombie-Virus. Was ich ganz cool finde, ist, dass ähm, es auf dem ersten Blick wirklich so scheint wie eine dieser Zombie-Stories, die man schon 1000 Mal gehört hat. Also wenn ein Zombie äh, einen anderen Menschen beißt, dann verwandelt sich dieser Mensch halt auch irgendwann in einen Zombie. Ähm, sowas gibt es halt immer noch. Ähm, und Zombies sind in der Regel eher langsam. Das sind dann die Walker. Aber es gibt auch schnelle Zombies. Und es gibt auch Zombies, die irgendwie besondere Spezialfähigkeiten haben. Also es sind nicht einfach nur... Ähm, Wenige Zombie-Typen, sondern es gibt sehr viele und somit muss man sich immer so ein bisschen auf ähm, unterschiedlichste Situationen einstellen. Ähm, und es gibt halt eben in der Story noch ein paar Twists, die werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber ähm, ich fand das dann ganz schön, mal ein paar neue Ideen auch zu hören, was die ähm, denn ja, was man denn noch so mit diesem ganzen Zombie-Gedöns so machen kann und was das vielleicht auch für ähm, ja moralische, ethische, Fragen aufwirft. Das ist jetzt nicht super deep, aber immerhin kratzt das so ein bisschen an so einer Moraloberfläche, was ich jetzt ganz nett fand. Also es war jetzt nichts, wo man sagen würde, okay, das Spiel ist super wichtig, das muss jeder mal gespielt haben, um sich auch dieser Frage einmal ähm, zu stellen, um, oder um sich diese Frage auch einmal zu stellen, sondern nee, ähm, es ist einfach nur ganz nett, mal in eine andere Richtung zu denken. Und ähm, ja, das fand ich ganz nett an der Story und was mir besonders gefällt und was ich jetzt auch von Anfang an, wir fangen jetzt mal mit den Positivpunkten an, äh, was ich wirklich sehr hervorheben möchte, ist in dieser Welt ähm, die Charaktere und die Dialoge, die finde ich halt wirklich sehr schön, mir sind die Charaktere sehr ans Herz gewachsen, sei es Emma, so eine reiche Schauspielerin, die in Beverly Hills wohnt, die halt ein paar Leute bei sich in, ihrem, in ihrer Riesenvilla ähm, mit aufnimmt, auch ähm, den Protagonisten, den man selbst spielt und die halt aber auch Probleme hat, die einen Ex-Freund hat, die quasi einen, einen Personal Manager hat, der dann im, ja relativ weit am Anfang, ich glaube, das kann man erzählen, ähm, auch gebissen wird und dann muss man halt überlegen, okay, was macht man mit dem und ähm, ja die die halt bis zum Ende am Start ist und ähm, auch eigentlich eine Person die man so ja so eine reiche Schauspielerin in Beverly Hills äh, für die habe ich jetzt vielleicht nicht mit ihrem Personal Manager irgendwie so viel übrig so die soll so die hat ihr ganzes Leben wahrscheinlich super privilegiert gelebt wird jetzt mir eigentlich egal was mit der passiert nee ähm, auch für die kann man ähm, ein bisschen Empathie und und ähm, ja und Mitgefühl aufbringen, vor allem wenn man dann sieht, mit wem sie auch so zusammenlebt und so weiter. Ähm, das ist ganz schön oder dann auch Leute, die man im späteren Storyverlauf trifft, ähm, wie die diese Apokalypse überleben und wie die es sich irgendwie ähm, sicher eingerichtet haben oder sich sicher eingerichtet haben, so dass ähm, ja es keine Zombies zu denen schaffen und ähm, da muss ich wirklich sagen, die Charaktere und die Dialoge, die haben mir echt gut gefallen. Es ist nicht super krass auf einem äh, ja, Schauspiel-Filmniveau, aber schon auch nicht verkehrt. Es gibt sehr, sehr viele Videospiele, wo so ein Level nicht erreicht wird. Und deswegen, ähm, ich habe es auf Englisch auch gespielt. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche Synchro ist, kann mir aber vorstellen, dass es auch ganz gut ist, ähm, aber ich muss auch sagen, wie sie, wie die Leute sich verhalten haben. Da war nie irgendwas besonders Unlogisches dabei. Natürlich viel over the top auch mal. Aber äh, insgesamt muss ich sagen, ähm, war das wirklich super glaubhaft. Und äh, das hat mir echt Spaß gemacht. Und das war eines der wenigen Spiele, äh, bei denen ich das Also ich habe das wirklich nicht so oft bei Videospielen, wo ich wirklich mich gefreut habe auf die nächste ähm, Cutscene, weil ich einfach die Leute schon so cool fand. Also ganz egal, ob es irgend so ein Rockstar-Typ ist oder, ähm, oder eben Emma oder vielleicht später auch so ein Professor, den man kennenlernt ähm, oder irgendwelche Teenager, die mich eigentlich voll nerven in der Regel. Hier fand ich irgendwie alle vollkommen fein und cool. Also da weiß ich nicht, habe ich einfach gerne ähm, zugehört, zugeguckt. Und ähm, habe mich gerne in diese Welt begeben. Und das Coole ist, ich habe ja vor allem nur die Main-Story gemacht. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich noch ganz viele Side-Stories und Side-Quests, ähm, die ich mir auch noch angucken kann. Ähm, was ich auch ganz schön finde, dass, dass es da, wie in einem Rollenspiel üblich, ähm, viele, viele Dinge gibt, die man tun kann. Man selbst kann sich seinen eigenen Charakter aussuchen. Ich habe mit Jacob gespielt. Es gibt insgesamt sechs Charaktere. Ich kann ja mal kurz gucken. Ich habe mir natürlich jetzt erstmal nur Jacob gemerkt. Und ich glaube, den sieht man auch auf dem Cover von Dead Island 2. Es gibt Jacob, Amy, Ryan, Danny, Carla und Bruno. Und die haben halt alle komplett unterschiedliche Skills. Und halt auch ein unterschiedliches Aus Austritt. Aussehen auftreten. Ähm, Jacob war jetzt eher so jemand, der, ich glaube, eine hohe Toughness hat, also eher so ein bisschen stärker ist im Sinne von, er hält viel aus und ähm, ja, ja, am Anfang kann man die halt alle sehr gut miteinander vergleichen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die anderen alle so können, aber ich habe jetzt selber auch schon wieder fast Bock bekommen, das Spiel nochmal äh, anzufangen. Mit wem anders, einfach nur um einen anderen äh, Spielstil mal auszuprobieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich ähm, sehr unterschiedlich ist. Äh, also je nachdem, mit wem man spielt. Und ähm, die Charaktere sahen alle also unterschiedlich aus. Ähm, hatten alle wirklich ihren eigenen Stil, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder da äh, wen findet. Ähm, was ich auch sehr, sehr cool fand, sind äh, die Zombies an sich. Da gibt's auch äh, viele äh, verschiedene Typen. Es gibt die Walker, die sind halt sehr langsam. Es gibt die Shambler, die sind ultra langsam, glaube ich. Das sind so solche, die schon fast, glaube ich, so äh, auseinanderfallen. Ähm, und wenn sie halt besonders viele werden, dann können die halt auch nerven. Aber an sich sind das eher solche, die man gut weghauen kann. Äh, dann gibt es Runner, das sind halt die, die man so aus 28 Days kennt. Ähm, Crusher, das sind so riesige Fitness-Typen, die dann zum Zombie geworden sind, so richtige äh, Muskelprotze. Dann gibt es Slobber, das sind so richtig nervige Fettsäcke, die äh, grünes Zeug kotzen oder auch äh, später Feuer kotzen können. Ähm, Screamer, die nerven auch tierisch, die schreien halt super laut und dadurch wird man ein bisschen langsamer und kann sich nicht mehr so gut bewegen. Butcher sind für mich die nervigsten, von allen. Also Butcher sind wirklich, uh, die haben so fette, ähm, oder was heißt fett, aber so ihre, ihre Hände sind quasi keine Hände mehr, sondern einfach nur so Klingen. Und ähm, gegen die hat man wirklich ja eine schwere Zeit. Vor allem, weil wenn die ein bisschen Energie verloren haben, die sich sowieso schon sehr schwierig verlieren, dann rennen sie einfach zu irgendeinem Zombie, der da irgendwo auf dem Boden liegt und äh, fressen äh, den ein bisschen und dann laden sie ihre Energie wieder auf. Das ist mega nervig. Ähm, und dann gibt es noch die Suicider. Das sind solche ähm, ja, Zombies, die einfach explodieren und dann ziemlich viel Schaden machen. Ja, und das äh, finde ich schon generell sehr cool, dass es so viele Typen gibt. Jeder Zombie sieht natürlich auch noch ein bisschen anders aus, äh, weil die dann irgendwie andere Klamotten tragen, vielleicht mal eine Sonnenbrille aufhaben, andere Frisuren haben, irgendwie aus bestimmten Berufen kommen da hat man da irgendwie den Feuerwehr Zombie und so weiter also da fand ich gab es eigentlich genug Abwechslung und ähm, was aber noch besonders ist ist die Splatter-Physik. Ähm, es ist halt ein Horrorspiel es ist äh, ich habe mich zwar jetzt nie gegruselt und es gab auch nicht Schockmomente oder sowas sondern es war für mich eher ein Actionspiel und fast schon eher lustig ähm, aber äh, das, die Splatter-Physik, ich glaube, die nennen das hier Flash-System. Ähm, die fand ich auch sehr cool. Also die funktioniert so, dass die wirklich die ähm, Körper der Zombies so gebaut haben aus Einzelteilen, dass wenn man mit einem Schwert irgendwo ähm, einen Zombie trifft, dass wirklich genau diese Stelle aufgeschlitzt wird. Oder wenn man einen Zombie mit einem Hammer gegen den Kopf haut, dann wird auch der Kopf abfallen. Also man sieht so richtig, ähm, wo man den Zombie schon getroffen hat oder welche Gliedmaßen ähm, man vielleicht schon abtrennen wird, gleich. Und ähm, das finde ich schon wirklich sehr cool. Oder wenn man dem so einen dicken Hammer in den Bauch haut, dann platzt auch mal der Bauch auf und so weiter. Und äh, dieses Flash-System ist wirklich ähm, eklig und cool. Äh, muss ich sagen, das ist schon echt ähm, eine Ansage. In der geschnittenen Version, in der deutschen Version, die ich auch gespielt habe, äh, gibt es dann einen... Ähm, ja, einen Unterschied zu der Originalversion. Nämlich, wenn ein Zombie tot ist und auf dem Boden liegt, kann man nicht weiter ähm, das Flash-System quasi befeuern und den weiter zerhacken, sondern nur während der Zombie quasi lebt. Und ähm, ja, in der Ami-Version oder in jeder anderen Version, keine Ahnung, kann man die halt auch noch, während sie auf dem Boden liegen, zerstückeln. Und mir hat das jetzt... Ähm, nicht gefehlt. Ähm, ich wollte auch nicht durch den Trouble gehen, mir unbedingt die ungeschnittene Version zu kaufen. Und ich bin ja sowieso eigentlich jemand, der auch bei Gore und bei Splatter-Kram nicht irgendwie eine besondere irgendwie Affinität oder Freude aufweist. Sondern äh, mir ist es eigentlich eher so, ja, ein bisschen weniger finde ich besser. Und deswegen hat mich das hier jetzt überhaupt nicht gestört, dass das fehlt. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, ey, Zensiert das doch mal nicht, weil es ist doch voll lustig. Ähm, kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich finde das schon ganz cool, mal so einen Zombie auf dem Boden auch zu, zu zerlegen, aber ähm, ist jetzt auch in keinster Weise ein Prinzip des Spiels oder ein Gameplay-Element. So, Es wäre halt einfach nur ähm, eine Spielerei. Es gibt halt auch unterschiedlichste Arten, Zombies zu killen, was ich auch wirklich sehr cool fand. Man kann sie entweder äh, verbrennen, irgendwie mit Benzin übergießen oder eine Pfütze aus Benzin machen und die dann anzünden und dann rennen die da durch. Dann haben sie auch den Statuseffekt brennen oder man kann sie elektrifizieren, wenn es zum Beispiel irgendwo ein kaputtes Kabel gibt, was irgendwo runterhängt und da kommt äh, Strom raus, dann kann man da irgendwie einen Wasserkanister hinschmeißen und dann ähm, bildet sich da eine Wasserpfütze, dann ist die Pfütze voller äh, Strom und wenn dann ein Zombie durchläuft, dann ähm, wird er eben ähm, elektri elektrisiert und äh, paralysiert oder man kann so große Fässer mit ähm, so einer ätzenden Chemieflüssigkeit irgendwie zerschießen oder was und dann ähm, läuft die aus und wenn das, äh, ein Zombie das berührt, dann fängt er halt an zu, zu zerätzen und ähm, also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene verschiedene Arten und Weisen und die kann man alle miteinander kombinieren, ähm, um, um Zombies zu killen und dann hat man noch seine Curveballs, das sind solche Sachen, die man schmeißen kann, wie zum Beispiel ähm, so Ninja-Sterne oder, ähm, was gibt's noch, ähm, Nagelbomben, Haftbomben, äh, Fleisch als Bait, ähm... Ja, gibt's unterschiedlichste Dinge, die man schmeißen kann oder eben die Waffen, die man hat. Dazu noch solche Sachen wie ähm, Dropkicks oder ähm, mit den Händen, dass man da irgendwie so einen krassen Martial Arts Move macht. Ähm so ein Powerschlag. Also da gibt es echt ganz viele Möglichkeiten, Zombies zu killen. Und das hat mir wirklich auch viel Spaß gemacht, wenn man sich wirklich seinen Spielstil aussuchen kann oder eben komplett variieren kann. Man kann am Anfang anders spielen als ganz am Ende im Spiel. Ja stimmt, so ein Fury-Modus gibt es dann später auch noch, dass man wirklich so richtig in Rage gerät und so. Das ist auch echt cool gelöst. Und dazu gibt es auch einfach wirklich super viele Waffen, habe ich ja schon er erwähnt. Und diese Waffen kann man eben auch noch modifizieren. Und je nachdem, wie selten eine Waffe ist, ähm, also ich glaube, es gibt diese diese standard ähm es gibt Ankommen Waffen, dann werden, also die sind grau, dann gibt es grüne, blaue, lila und dann Legendaries sind gelb ähm, oder orange. Und ähm, je nachdem, wie selten so eine Waffe ist, desto mehr Slots hat sie, um Modifikationen anzubringen. Ich glaube, am Ende kann man bei den Legendaries drei oder vier Modifikationen anbringen. Und äh, dann sehen die halt auch ein bisschen anders aus. Also man kann dann zum Beispiel durch den ganzen Scrap und das ganze ähm, Material, was man so sammelt, kann man dann an jede Waffe zum Beispiel sagen wir mal, man möchte einen Katana in einen Feuerkatana umwandeln, weil damit möchte man gern Feuerschaden machen. Dann kann man da einen Feuermod, eine Feuermod anbringen und dann sind da so kleine Bunsenbrenner dran, die das Katana erhitzen. Und äh, dann macht man damit eben Feuerschaden. Und äh, dann kann man die Waffen meinetwegen auch noch ähm, verstärken, sodass sie länger halten und sodass sie nicht so schnell kaputt gehen. Ähm und äh, apropos kaputt gehen, sie gehen nicht so kaputt wie bei Zelda, dass sie für immer weg sind, wenn sie kaputt sind, sondern ähm, man kann sie dann wieder reparieren. Also es soll eigentlich nur dafür sorgen, dass man sich nicht nur auf eine Waffe verlässt, sondern ein paar mehr ähm, auflevelt und, und modifiziert und dann während man unterwegs ist, dann vielleicht auch mal die Waffe wechselt, weil ähm, ja es wirklich so viele gibt. Ich schätze mal, da das war denen schon ein Anliegen, dass man auch mal ein bisschen ausprobiert. Und ähm ja, und diese Mods sind echt ganz cool. Es ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass die Waffen sich super krass verändern. Ich habe ja zuerst gedacht, dass man ähm, vielleicht selber irgendwie sagen kann, okay, ich möchte die Waffe mit der Waffe kombinieren und so weiter. Nee, ist es ist dann schon ja okay, man hat solche... Äh, die und die Mod, die hat man freigeschaltet und dann kann man die Mod an fast jede Waffe oder an jede Waffe anbringen und dann sieht auch die Veränderung quasi immer gleich aus, aber das finde ich gar nicht so schlimm, also ähm, hat mich jetzt nicht negativ irgendwie, also fand ich eher schön, dass es so viele verschiedene Modifikationsmöglichkeiten gibt und dass man die auch relativ flott ähm, daran bekommt, ähm, aber dazu gibt es gleich auch noch einen negativen Punkt. Ähm, genau, die ganzen Gegnertypen habe ich ja schon erzählt äh, zu den Zombies, das finde ich auch schön, ähm, dass es so viele gibt und dass die sich halt auch so unterschiedlich verhalten und dass die auch schön im Wechsel ähm, drankommen, es ist halt ein reines Actionspiel eigentlich es gibt aber ein paar kleine Rätselpassagen und das ähm, kann man jetzt unterschiedlich sehen. Manche werden sagen, boah, die Rätsel, die hätten sie auch weglassen können, weil ich will halt Monster slashen oder Zombie slashen. Ähm, ich fand die ganz nett. Die sind jetzt nicht besonders fordernd, aber es war immer eine nette Abwechslung, mal eine kurze Pause zu haben vom äh, Rumgeschnetzel und dafür ähm, vielleicht mal irgendwie so ein so ein Druckrätsel zu lösen, wo ähm, der Druck von irgendwelchen Rohren ausgeglichen werden muss oder so. Das fand ich okay, diese kleinen Rätsel, die waren nicht zu groß, die haben nicht zu lange gedauert, die hat man eigentlich sofort gecheckt. Das war, das war ganz nett. Und ich finde auch das Verhältnis von Main zu Sidequests ganz cool. Also man wird jetzt nicht gezwungen, die ganze Zeit Sidequests zu machen oder ohne Sidequests kommt man nicht voran. Und es ist auch nicht so, dass man die ganze Zeit bombardiert wird mit Sidequests, dass man denkt, oh Gott, hier gibt es so viel Kram, die ich noch machen muss. Wenn ich das jetzt nicht mal langsam irgendwie anfange, dann weiß ich nicht, äh, werde ich das Spiel ja niemals komplettieren oder so. Sondern man macht die Mainquests und immer mal wieder trifft man jemanden, der einem eine Sidequest gibt oder man findet irgendwo, ein Walkie-Talkie oder ein Telefon, wo auch noch jemand auf der anderen Seite ist, der dann einem irgendwas erzählt und das ist dann vielleicht side Sidequest und das ist dann okay, wird, wird aufgelistet und das kann man dann irgendwie später machen. Fand ich wirklich sehr cool. Ein ganz großer äh, Pluspunkt ist noch ähm, die die Grafik bzw. Die, die Optik der Schauplätze und, und das auch das Level-Design an sich, also es sind jetzt zwei unterschiedliche Punkte, aber an sich meine ich die Schauplätze, wie sie aussehen und wie sie gestaltet sind, denn wir sind ja in Kalifornien, in Hell A und da gibt es halt so Orte wie ähm, Beverly Hills, Santa Monica Pier, die Monarch Studios und Venice Beach und auch die, die Sewers, also das, die Kanalisation und ähm, ja dann vielleicht noch ein paar andere, die äh, ich jetzt nicht vorwegnehmen will. Und die, finde ich, sind halt wirklich alle super cool gestaltet. Also da hatte ich wirklich richtig Bock äh, rumzulaufen, mir alles anzugucken. Sehr viele ähm, ja äh, Insider, sage ich mal, oder, oder kleine Easter Eggs, die man finden kann. Ähm, und Items, die an den richtigen Stellen sind. Also, wenn man in einen Laden geht, wird man etwas Geld im, ähm, in der Kasse finden. Oder wenn man irgendwo, weiß ich nicht, an einem Hausmeisterhäuschen ist, dann wird da drin bestimmt irgendwo ein Elektrokasten sein. Oder da gibt es bestimmt Kabel und was auch immer, was man vielleicht für seine Waffen braucht. Sowas fand ich immer ganz nett. Ähm, und ja auch den Strand und wie die Sonne scheint und wie in Beverly Hills die Häuser aussehen und dass das alles schon fast so ein bisschen labyrinthmäßig aufgebaut ist und dass es keine riesige Open World ist und man sich da irgendwie versucht, ähm, ja das alles in eine Welt zu packen, sondern dass es eben unterschiedliche mini Worlds sind oder so, so Levelbereiche, wo man eben von Bereich zu Bereich traveln muss. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, sondern äh, man merkt richtig, dass jeder Bereich wirklich durchdesignt wurde. Und das gefällt mir mittlerweile echt immer besser. Ähm, und also ich habe es vermisst, weil ich so, weil es so viel Open World Spiele gibt. Und äh, an der Stelle hat mir das wirklich auch noch mal sehr gut gefallen. Und ich habe so gemerkt, ja, sowas brauche ich mal wieder. Irgendwas, wo man was schon echt ganz groß ist. Es ist nicht zu klein, aber ähm, ich weiß, wie das Haus, vor dem ich gerade stehe, von innen aussieht. Und ich kann da auch reingehen, was ja auch ganz oft nicht so ist. Und ähm, das fand ich wirklich sehr schick und sehr cool und ähm, auch dieser Kontrast zwischen eben diesem kalifornischen warmen Feeling versus die, die ekligen Zombies, die da überall rumlaufen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Grafik und Performance. Die Grafik ist ja sowieso... Ich weiß nicht, ob es die Unreal Engine 5 ist. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist es auch noch die Vierer. Ähm, aber äh, es sieht wirklich ganz schick aus. Am Anfang war ich mehr Buff als dann am Ende. Da Also je länger man spielt, desto mehr fällt einem halt auf, dass es halt wirklich nur ein Videospiel ist. Am Anfang und vor allem in den Trailern habe ich wirklich noch gesagt, wow, das ist ja wirklich mal ein Next-Gen-Spiel hier. Ähm, aber am Ende habe ich dann schon so gemerkt, ja okay, jetzt habe ich das alles schon so oft gesehen? Ich sehe mal oder ich, ich mir fällt auf, an welchen Stellen äh, die Texturen nicht so schön sind, oder mir fällt auf, ähm, wo mal die Framerate ein bisschen droppt oder so. Ähm, aber das ist alles wirklich auf sehr hohem Niveau, finde ich. Also ich, es gibt eigentlich keinen. Also, grafisch jetzt nichts zu meckern im Sinne von, ey, wir haben 2023, das Spiel muss eigentlich besser aussehen, sondern es ist eher so, wow, das hat echt wirklich ein paar richtig schöne Momente. Und die Performance war eigentlich kontinuierlich, ich habe es auf der PS5 gespielt, kontinuierlich stabil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es stabile 60 waren, aber auf jeden Fall stabil. Es gab nur so manche Level oder manche Orte, die wahrscheinlich dann ein bisschen zu anstrengend werden. Ähm, wo dann mal vielleicht ganz, ich glaube vor so einem Hotel, wo ich mal war, da habe ich dann ganz kurz mal gemerkt, huch, jetzt ist gerade äh, die Framerate mal kurz äh, eingebrochen. Ähm, das war aber, also, war wirklich nicht wild. Ähm, weil der ganze Rest lief super. Deswegen ähm, ist das für mich jetzt kein kein großer Negativpunkt, dass die Performance mal im Keller geht, kann auch daran liegen, dass meine äh, Playstation in einem kleinen Schrank steht und sie nicht gut lüften kann. Weiß ich nicht, ob man das dem Spiel jetzt irgendwie ankreiden kann groß. Ähm, und die Ladezeiten sind zudem halt auch super kurz. Also ich hatte wirklich, ganz oft saß ich da und ich hätte schon längst auf äh, weiter drücken können, aber ich habe gedacht, er lädt noch. <lacht> aber äh, es erscheint dann halt immer ganz fett unten, äh, ne, drücke irgendwie Viereck, um weiterzumachen. Und ich habe dann aber noch irgendwie aus dem Fenster geguckt, weil ich dachte, jetzt kommt eine Ladezeit. Aber nee, da war sie schon längst vorbei. Also auch die Ladezeiten sind super kurz und das ist, äh, das ist schön und ähm, deswegen von technischer Seite habe ich da gar keine, gar keine Sorgen. Bis auf einen Punkt. Ähm Sage ich dir jetzt schon, ja. Also, ich hatte zwei äh, Game Breaking Bugs sozusagen. Also, zweimal um ist das Spiel abgestürzt. Und das ist meistens passiert, wenn ich das Spiel schon eine ganze Weile an hatte, vielleicht auch mal die Playstation in den Ruhemodus gepackt habe, dann das Spiel quasi direkt aus dem Ruhemodus weitergespielt habe und ähm, ich dann irgendwann von einem Ort in den nächsten gewechselt bin, also quasi von einem Level, äh, von einem Level in das andere. Dann. Ähm, hat ja quasi so eine Art Fast Travel oder ist halt in das andere Level gegangen. Und dabei ist das Spiel mir zweimal abgestürzt in den 18 Stunden. Und das war mittelnervig, weil ähm, ich habe das Gefühl, früher haben Spiele länger geladen, als es dann gedauert hat, ähm, das zu reporten. Also einmal kurz auf X drücken, um äh, das zu reporten, was gerade passiert ist. Das bietet einem die Playstation direkt an. Willst du diesen Fehler reporten? Ja, habe ich gemacht. Ähm, und dann einfach das Spiel nochmal zu starten und auf Story fortsetzen zu klicken. Und dann war ich auch wieder im Spiel. Also es ist zwar nervig gewesen, ganz kurz, aber es war jetzt nicht so schlimm, ähm, als ja, weiß nicht, also nicht so nervig wie super lange Ladezeiten zum Beispiel. Deswegen ähm, konnte ich damit sehr gut leben. Wäre nervig gewesen, wenn dann der Spielstand noch irgendwie kaputt gewesen wäre oder ich ähm, an einem komischen ähm, Respawn-Punkt rausgekommen wäre. Aber ich war genau da, wo ich aufgehört habe. Von daher ähm, an der Stelle, so dürften mal Abstürze passieren. <lacht> auch nicht so gerne, aber wenn, dann so. Ähm, genau. Äh, was ich auch ganz cool fand beim Kämpfen ist, dass ähm, es so eine Geräuschgeschichte gibt. Also wenn man zum Beispiel irgendwo einbricht und dann eine Alarmanlage äh, losgeht, dann werden Zombies davon angelockt. Äh, man kann aber, wenn man äh, aufpasst und äh, sich vorher mal das Gebäude anschaut, wo man rein will, äh, wenn man die Alarmanlage ausschaltet, dann... Also zum Beispiel gegenschlägt oder so, dann geht sie natürlich auch nicht los und dann kann man da rein, ohne dass man Zombies anlockt. Und äh, solche Sachen finde ich immer ganz nett in Videospielen, wenn man, vor allem bei Rollenspielen, wenn man ähm, so eine Möglichkeit hat. Es gibt irgendwann auch ein Schnellreisesystem, das wird an einer Superstelle eingebunden, also vorher gibt's das nicht. Da muss man quasi immer jeden Weg so machen. Das sorgt auch dafür, dass man ein bisschen die Welt kennenlernt, weiß, wo was ist und welche Verbindungs-, ja, oder Konnektoren, Verbindungsecken es gibt in den einzelnen Leveln. Und später gibt es dann aber auch ein Fast-Travel-System, um halt äh, relativ flott, ähm, ja, was auch immer man dann macht, wenn man dann seine Sidequests abarbeiten will oder so, dann äh, kann man schnell reisen. Oder eben auch äh, die, bei den letzten Missionen war das dann so, dann müsste man halt echt relativ weit zurück und bevor man dann irgendwie den tatsächlichen Weg läuft, der dann echt lang wäre, wie bei Metroid, äh, kann man dann halt schnell ähm, das einfach auf einer Karte auswählen. Das war echt ganz cool. Und ähm, was ich halt an Rollenspielen sowieso ganz gerne mag und vor allem an Spielen wie hier, was mich auch so ein bisschen an Outer Wilds, Outer Worlds, Outer Wild, uh, The Outer World. Ja, von... Oh, jetzt wird mir der Name schon wieder. Hier Bethesda. Äh, ich gucke mal kurz. The Outer The Outer Worlds. Ne? Ja, The Outer Worlds. Von Obsidian war es doch. Ne? Ja, Entwickler Obsidian. Ähm, was mich so ein bisschen an The Outer Worlds und an Spiele so in die Richtung erinnert, dass man halt in so einen Raum geht und erstmal überall guckt, ob es da nicht ein Item gibt, was man mitnehmen kann. Und... Ähm, dass man auch mal irgendwie in jede Ecke guckt und ah, ich weiß, ich, das Spiel will, dass ich hier links lang gehe, aber ich kann auch hier rechts lang gehen, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier rechts lang, um da erstmal überall in jede Ecke zu gucken, ah okay, da ist ein Medipack gewesen und dann, ähm, jetzt kann ich auch den Weg gehen, den ich äh, gehen soll. Und ähm, sowas hat man echt ziemlich viel und das ja hat auch Spaß gemacht. Das sorgt halt dafür, dass man äh, jeden Raum durchforstet, dass man auch so ein bisschen Storytelling über das Environment äh, mitbekommt und ähm, und das Materialien samm Materialien sammeln ist auch nicht vergeudet, weil man möchte ja seine Waffen ähm, Ver, ver, äh, vergolden, modifizieren, upgraden und deswegen ist es auch nicht so, dass man irgendwie die ganze Zeit denkt, oh, wofür sammle ich den ganzen Scheiß hier eigentlich? Sondern man, man weiß irgendwie, dass, das sorgt dafür, dass man dann später eine fette, geile Waffe hat. Und das ist irgendwie ganz cool ähm, und hat mir insgesamt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber wirklich sagen, es ist tatsächlich ähm, ein Mix aus dem Kämpfen und ähm, vielleicht auch dem Level up Dopaminausschüttungen durch neue Skills, neue Waffen und so weiter und der Story gewesen. Das ist wirklich für mich glaube ich, die große Stärke und auch halt ja das world Building world Building Story kämpfen reicht. <lacht> so jetzt aber nochmal ein paar Negativpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, was mir halt nicht so gut gefällt, ist, dass der Schwierigkeitsgrad manchmal ein bisschen schwankt. Ich äh, bin eigentlich immer super durchgekommen, aber es gab dann so manche Stellen, äh, wo plötzlich echt super viele Zombies auf einen äh, losgehetzt werden oder eben mal ein Endgegner oder sowas kommt, wo man dann äh, plötzlich es mit Gegnern zu tun haben, die einen quasi one-hitten oder die einen mit zwei Schlägen ähm, K.O. machen. Und... Ähm, wenn man dann eigentlich gerade erst in den Kampf geht und plötzlich liegt man auf dem Boden und man denkt sich so, hä, was soll das denn jetzt? Ähm, dann nervt das ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, die haben da so ein bisschen äh, sowas, äh, so eine kluge KI-mäßige, nee, weiß ich nicht, irgendwas haben die da eingebaut, weil ich glaube, die machen das Spiel ein bisschen leichter jedes Mal, wenn man stirbt. Oder sie machen es nicht und dann bin ich jedes Mal richtig gut geworden. Ähm, Wobei es auch eine Stelle gab, wo ich zehnmal irgendwie das probiert habe und das da war ich halt unterlevelt. Aber es gibt halt wirklich so manche Stellen, wo ich das Gefühl habe, okay, das hättet ihr wirklich nicht so schwer machen müssen. Ähm, es funktioniert dann aber, wenn man sich wirklich konzentriert und äh, vielleicht mal ein bisschen mehr wegrennt und ähm, ja, ein bisschen mehr darauf achtet, wann man welchen Skill einsetzt. Also man muss dann wirklich einfach ein bisschen taktischer und klüger spielen. Man kann auch den Schwierigkeitsgrad während des Spiels nicht einfach runterstellen und dann äh, die Stelle machen, sondern man muss dann sich einfach auf das Spiel einlassen und das ist so die positive Seite davon, aber ich hätte es manchmal schon ganz cool gefunden, weil es halt nicht so ein, ah, okay, ich weiß, warum ich gestorben bin, sondern hör, plötzlich war ich tot. So, eben gerade war hatte ich noch volles Leben, zwei Sekunden später, ich gucke doch die ganze Zeit auf meinen Lebensbalken, warum, warum bin ich jetzt plötzlich tot gewesen? Und sowas gab es halt ein paar Mal, was ich immer ein bisschen schade finde. Ähm, es ist auch nicht immer sofort ersichtlich, mit was für einem äh, Zombie man es zu tun hat die sehen manchmal halt schon ziemlich gleich aus und vor allem, wenn jetzt ein Runner auf dich zukommt oder äh, ein Walker das sieht man halt erst, sobald der Runner auch rennt. So. Und im allerersten Moment, wenn der irgendwie aus äh, dem Gully hochgekrochen kommt, dann weiß man halt nicht, welcher Zombie das ist. Oder es gibt dann halt auch so Zombies, die haben eine Immunität gegen irgendwas. Und ich habe bis heute nicht gecheckt, wie man das erkennt. Äh, es gibt so ein Zombiepedia, Zompedia oder so. Äh, Zombidia wahrscheinlich. Ähm, da steht manchmal was drin, was die mögen oder nicht mögen. Aber so ganz gecheckt, es gibt zum Beispiel Zombies, die haben so ähm, Glassplitter im Körper. Und die kann man anscheinend nicht mit äh, Schusswaffen bearbeiten. Da steht dann immer, dass sie dagegen immun sind. Und dann gibt es natürlich Zombies, die äh, brennen. Beziehungsweise, und dann gibt es Zombies, die brennen. Und die sind natürlich äh, nicht so... Ähm, oder können sehr gut äh, Feuer ab. Deswegen braucht man die gar nicht erst äh, mit Feuer irgendwie versuchen zu beackern. Aber da fand ich, ist das manchmal halt auch einfach nicht so, nur so ersichtlich. Ähm, irgendwann hat es bei mir immer geklappt, aber trotzdem. Hm. Die zwei game breaking Bugs habe ich schon erzählt. Ähm was ich auch immer ein bisschen schade in Videospielen generell finde, das ähm, ist aber bestimmt eine krasse Geschmackssache, äh, hier war es leider so und das finde ich halt echt ein bisschen ja, langweilig, ist, dass die Bosskämpfe, die es gibt, äh, laufen so ab, dass man eben gegen einen Boss kämpft und das ist dann halt... Äh, ein Zombie, den man so noch nie gesehen hat. Und man denkt dann, wow, krass. Und dann besiegt man den. Und dann ist dieser Bosskampf, oder dieser Boss, den man da gerade hatte, ist dann quasi einfach nur ein weiterer Zombie, der ab jetzt immer mal wieder kommt, ähm, wenn man durch die Welt streift. Also ein Bosskampf war zum Beispiel gegen einen Crusher. Und nachdem man den dann besiegt hat, war der plötzlich gehörte der zum Sortiment. Und dann kommen immer mal wieder irgendwelche Crusher irgendwo hin. Das ist natürlich ganz geil, wenn man sieht, okay, vorher habe ich voll gestruggelt, um überhaupt so einen zu besiegen. Und am Ende sind Crusher überhaupt nichts mehr wert. Man sieht dann quasi seine Progression. Aber für richtige Bosskämpfe fände ich es halt wirklich cool, wenn das wirklich unique, einzigartige Bosse wären. Wo man wirklich ein bisschen ähm so einen Wow Effekt hat, weil jetzt waren das quasi einfach nur irgendwelche Zombies, die ein bisschen dicker waren, die dann aber irgendwann zu Standardgegnern werden und jetzt habe ich quasi keinen Moment mehr, an den ich mich so krass erinnere. Oh ja, damals das erste Mal. <lacht> nee, weiß ich nicht, irgendwie war das verschwimmt das jetzt alles und es war einfach, weiß ich nicht, ich habe jetzt keinen krassen Bossfight in dieser gesamten Zeit gehabt und äh, man kann natürlich auch argumentieren und sagen, ja, aber in so einer Zombie Apokalypse, warum solltest du überhaupt Krassere Zombies geben oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ähm, ich finde es schöner, wenn man wirklich einzigartige Bossfights hat. Und die sind manchmal auch ein bisschen einzigartig. Also zum Beispiel die Crusher, gegen die man kämpft, die haben zum Beispiel einen Namen. Und ähm, dann gibt es irgendwann den Butcher, gegen den man kämpft, der hat eine Clownsmaske auf. Ähm, oh, also die sind dann schon bisschen anders, sodass man sich auch an die erinnert, aber ja, ich weiß nicht. Ich hätte schon lieber gerne ähm, komplett einzigartige Bosskämpfe gehabt. Ähm, ich habe ja vorhin die Rätsel gelobt, dass ich das ganz cool finde, dass es Rätsel gibt. Aber ich muss sagen, dass die wirklich schon ein bisschen lahm waren. Und für mich hätte es wirklich so sein können, dass diese Rätsel noch ein bisschen, ein bisschen mehr Pfiff von einem abverlangen, dass er vielleicht ein bisschen mehr rätseln muss. Also, ja. Ich fand die halt wirklich alles sehr, sehr einfach. Und ähm, da und vielleicht auch, muss nicht mal von einem Schwierigkeitsgrad sein, sondern vielleicht, ähm, ja einfach nochmal einen anderen Typ-Rätsel mit einbringen. Genauso wie ähm, einen anderen Typ-Quest, weil an sich sind es alles nur Quests, wo man sagt äh, geh von geh dahin und sprich mit dem oder geh dahin und hol den Schlüssel oder geh dahin und hol also Fetch-Quest oder äh, man muss mit dem reden-Quest oder rette eine Person-Quest und, ähm, und um die Quests zu erledigen, muss man meistens irgendwelche Türen öffnen. Und das ist ja auch inhaltlich komplett verständlich, dass in einer Zombie-Apokalypse alle ihre Türen geschlossen haben. Überall. Auf der ganzen Welt. Nein, in ganz LA. Und, ähm deswegen finde ich das auch überhaupt nicht verwunderlich, dass ähm, alle Türen zu sind und man vor allem damit struggelt, ähm, Türen zu öffnen. Aber mit solchen fetten Waffen, die man hat, ist ja eigentlich das geringste Problem, irgendwie eine Tür aufzumachen. Ähm, ich meine, klar, solche elektronischen, fetten Türen, okay, ähm, die halt irgendwie so dreifach gesichert sind. Aber man hat wirklich eine Item-Kategorie und ich glaube, das wissen sie halt auch. Und Jacob zumindest, der Charakter, Macht darüber auch Witze, dass äh, er nur Schlüssel finden muss. Ähm und diese Item-Kategorie ist dann irgendwann volle Kanne voll mit tausend mit Schlüsseln und Keycards und Passwörtern und so. Also man muss ständig eigentlich nur, oh, ich komme hier nicht durch die Tür was brauche ich denn? Oh, eine Keycard von einem Mitarbeiter. Okay, dann ist entweder die Keycard einfach direkt irgendwo auf dem Fußboden und man muss die einfach nur aufsammeln oder man muss irgendeinen Zombie killen, der da quasi vorher gearbeitet hat und dann zu einem Zombie geworden ist und den tötet man dann und der droppt dann die Keycard und dann kommt man weiter. Und das ist so ein bisschen lahm, aber es ist halt natürlich auch ein Muster, was man dann halt versteht, und dann macht man das halt. Aber an manchen Stellen halt, habe ich mir so gedacht, okay, wäre vielleicht doch irgendwie ganz cool, mal was anderes zu machen. Keine Ahnung. Irgendwas aufzusprengen oder so. Oder keine Ahnung. Aber denkt euch was anderes aus. <lacht> Nicht immer nur Schlüssel. War so mein Gedanke hin und wieder mal. Und, ähm, ja, das beim Kämpfen war es halt so ein bisschen. Äh, ich habe dir schon erzählt, dass es nicht immer sofort ersichtlich ist, was für ein Zombie da auf einen zukommt. Und. Ähm ich hatte halt öfters schon mal, dass so Spezialattacken, die ich hatte, einfach ins Leere gehen oder dass ähm, Statusveränderungen, die ich habe, wenn zum Beispiel ich brenne oder so, dass die irgendwie kommen und gehen, wann sie wollen, dass sie plötzlich da sind, plötzlich weg sind. Ich habe da überhaupt keinen Überblick und dann weiß ich gar nicht, wie sinnvoll das ist, dass man die dann da oben überhaupt anzeigt. Also klar, wäre natürlich doof, wenn man irgendwie brennt und dann wird das gar nicht gesagt, aber weiß ich nicht, vielleicht hätte es da auch bessere Indikatoren geben können, weil so hat man da oben an seiner Lebensleiste einfach die ganze Zeit Icons aufpoppen und wieder verschwinden und äh, man kann da gar nicht die ganze Zeit was gegen machen. Ähm, es gibt einen Effekt, eine Spezialfähigkeit, wo man äh, quasi einmal laut schreit und dann gehen alle negativen Statuseffekte weg, aber wenn man die nicht ausgerüstet hat, dann ist es irgendwie auch Quatsch. Naja. Und noch einmal zu den Waffen, es gibt wirklich sehr viele Waffen und das ist auch echt immer noch ein positiver Punkt. Aber die gibt es ein bisschen im Überfluss. Also man findet halt ständig Waffen und ständig auch bessere Waffen als die, die man vorher hatte. Und ähm, das ist so ein bisschen wie bei Destiny, was ich halt persönlich nicht so cool finde. Man ist gerade fertig, die eine Waffe, die man cool fand, ähm, aufzuleveln und die komplett zu modifizieren und hat die irgendwie seine, jetzt die aktuelle Lieblingswaffe. Dann macht man die nächste Mission mit dieser Lieblingswaffe und findet am Anfang der Mission eine Waffe, die ein Raritätsgrad höher ist. Und die hat direkt schon, einfach nur weil sie ein Raritätsgrad höher ist, mehr Angriff als die Waffe, die man komplett modifiziert hat. Und dann denkt man so, okay, nehme ich jetzt noch weiterhin die Waffe, die ich gerade so cool fand? Oder ist das jetzt an dieser Stelle einfach nur Quatsch und die Gegner, die gleich kommen, also will mir das Spiel jetzt sagen, nimm diese Waffe hier, weil die Gegner, die gleich kommen, sind schon ein bisschen stärker oder kann ich auch noch mit meiner anderen Waffe kämpfen. Man kann zwar auch Waffen irgendwie an sein Level anpassen und so weiter, aber äh, es gibt wirklich echt viele Waffen und man ist, man ist, ich war an vielen Stellen überfordert. Ähm, Schmeiße ich die jetzt weg, behalte ich die, verkaufe ich die, äh, was kann ich damit noch machen? Ähm, Gibt es Waffen, die eigentlich in einem, äh, die, die keinen hohen Raritätsgrad haben, aber wenn ich die komplett ausbaue, trotzdem besser sind als andere? Keine Ahnung. Also da ist so ein bisschen, es ist schon echt sehr viel. Ähm aber trotzdem hat alles geklappt, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, da Probleme hatte, das heißt wahrscheinlich, also meine Intuition war dann doch wohl gut genug, aber ähm, ich habe mich hin und wieder doch irgendwie gefragt, hm, ist das alles richtig so und ähm, am Ende muss ich sagen, Dead Island 2 war für mich eine fantastische Reise mal wieder, es hat sehr viel Spaß gemacht, hatte eine schöne Länge, sehr schöne Set Pieces, sehr schöne Charaktere, Dialoge, cooles Kampfsystem und ich bin ein bisschen traurig, dass wenn man so sich die ganzen Wertungen von anderen Videospielmagazinen anguckt, dass es quasi so in Anführungsstrichen schlecht abschneidet mit irgendwie ja so 75% und sowas. Aber ähm, ich kann verstehen, warum Leute sagen, ja okay, 75 Prozent. Für mich persönlich ähm, ist es sehr viel besser. Also mir hat es wirklich sehr viel mehr Spaß gemacht ähm, und meine persönliche Wertung wäre so eine 8 aus 10 oder vielleicht sogar eine 8.5 oder sowas. Aber ähm, das muss dann jeder für sich selbst wissen. Ich finde auf jeden Fall, dass das ein Zombie-Spiel ist, was ich immer mal wieder spielen kann. Vor allem im Korb würde mich das mal interessieren, wie sich das so spielt. Es ist kein perfekter ähm, Instant Classic. Ähm, hat wirklich einige Macken, die, die mich ein bisschen nerven. Aber insgesamt ähm, hatte ich wirklich eine super tolle Zeit und werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiterspielen. Und ja, das war mein Eindruck zu Dead Island 2. Und ähm, ich habe sogar die ganzen Credits durchgeguckt. <lacht> ja, so viel dazu. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, gerne raus damit. Ansonsten gehen wir in die nächste oder erste News. 2023 ist das Jahr, in dem Nintendo als Exhibitor zurückkommt zur Gamescom. Tja, ähm, man weiß leider noch nicht, mehr. Das letzte Mal war es eben 2019 und jetzt im August, nämlich 23. bis zum 27. August, Genauso wie die Opening Night Live, die dann äh, am 22. stattfinden wird. Da wird Nintendo am Start sein. Und wie groß das Ganze wird, weiß man noch nicht. Was sie zeigen äh, werden, weiß man auch noch nicht. Aber über Twitter haben sie jetzt bekannt gegeben, dass sie ähm, dieses Jahr wieder auf der Gamescom sein werden. Das ist eine schöne News. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass Videospielmessen ähm, ja, weiterleben und nicht... Ähm, allmählich ähm, eingehen wie die E3. Das wäre natürlich ziemlich schade. Aber auch letztes Jahr war die Gamescom ja schon echt ganz gut. Ähm, hieß es ja, natürlich nicht so groß und gut besucht wie die Jahre davor. Aber ähm, trotzdem kann man sagen, hey, äh, es geht wieder aufwärts nach der Pandemie. Und eine letzte News noch in dieser Woche von mir. Ich ähm, freue mich ja tierisch auf Star Wars Jedi Survivor. Und das steht ja jetzt auch schon in den Startlöchern. Es ist auch schon raus, jetzt wo der Podcast raus ist. Und äh, wird auch schon sehr gut bewertet. Ähm ja, ich, wir hatten ja schon drüber gesprochen, Dom und ich, dass wir hoffen, dass das in einem technisch ordentlichen Zustand sein wird. Und jetzt gibt es wohl erste Berichte, dass das Spiel an sich sehr gut ist, aber ähnlich wie bei Jedi Fallen Order auch wieder krasse Probleme hat, ähm, ja bei Performance und äh, was Bugs angeht. Das heißt, ähm, jetzt zum Start direkt das Spiel zu spielen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Denn die ersten Patches sind ähm, nicht... Äh noch nicht in Sicht. Das soll noch ein bisschen dauern, bis da was kommt. Das heißt, äh, entweder ne, Star Wars Fans, die wirklich es gar nicht abwarten können, die werden wahrscheinlich sowieso schon vorbestellt haben oder so, ähm, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Aber ähm, alle anderen können sich natürlich überlegen, ob sie jetzt nochmal ein bisschen warten und Zeit äh, ins Land äh, gehen lassen. Oder ob sie es auch nicht abwarten können. <lacht> ich bin mir noch unsicher. Also ich werde mir, glaube ich, mal ein paar Videos anschauen, wie schlimm das bei manchen ist. Weil man sieht dann natürlich Videos, und ich habe auch schon ein paar gesehen, wo ähm, das dann besonders schlimm ist. Aber sind das dann nur so Einzelfälle? Oder haben die auch versucht, für die Klicks das Spiel besonders schlecht laufen zu lassen? sozusagen? Oder ähm, ist das wirklich bei jedem so? Das muss man dann ja irgendwie mal... Herausfinden. Im Zweifel kaufe ich es, es aus. Wenn ich merke, huch, ich will nicht, dann kann ich es ja immer noch liegen lassen. Vielleicht mache ich so. Alles klar. So, das war's von dieser. So, das war's in dieser Woche vom Pixelbook News, News Dive. Fast eine Stunde alleine gelabert über Dead Island 2, ein Spiel, was schon viel zu lange draußen ist. Wir sind mal ein bisschen zu spät. Ne? Äh, wie gesagt, wir müssen ja unsere ähm, Spiele auch selbst kaufen. Es ist keine Werbung für Deep Silver oder irgendwen hier, sondern einfach nur René, der Lust hatte auf Dead Island 2 und seinen Senf dazu gegeben hat. Ich äh, wünsche euch eine fantastische Zockerwoche. Habt eine gute Zeit und äh, ich glaube, es gibt ja auch einen freien Tag. Ne? Montag ist frei. Ähm, deswegen äh, gönnt euch ein bisschen was, habt eine gute Zeit und äh, wir freuen uns nächste Woche auf Dome. Halt die Ohren steif. Bis dahin, macht's gut. Euer René und tschüss. Pixelburg News -Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt AddDizzyWeird oder Eumann auf den sozialen Plattformen.